0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Jacques Blaché, chef du centre de diagnostic et de thérapeutique de l'Hôtel-Dieu. Professeur Blaché, d'abord, merci de parler sur Radio Cochin. Je voudrais savoir, je suis médecin généraliste à Guéret dans la Creuse, et je m'interroge sur les modalités de déconfinement, donc le 11 mai, d'un patient à risque. J'écoute Radio Cochin et j'ai compris que les hommes d'âge mûr avec une hypertension à sens métabolique étaient à risque de Covid-19 grave. Donc ce monsieur à 74 ans, une hypertension, prend un Zartan, de l'aspirine à faible dose et attend pour sortir le 11 mai. Que me conseillez-vous pour ce patient-là Qu'est-ce que je dois faire pour son aspirine et qu'est-ce que je dois faire pour son Zartan
1: je dirais que ce patient, il a beaucoup de facteurs de risque de faire une forme grave parce que d'abord, il a 70 ans et on sait bien que c'est l'âge qui est le principal euh, facteur de risque de forme grave et le principal facteur de risque de mortalité. Euh, et puis, euh, il a euh, syndrome métabolique et... Euh, il y a beaucoup de patients en réanimation qui ont une surcharge pondérale ou une obésité, donc euh, plus de formes graves chez les patients obèses pour toute une série de raisons un peu complexes, euh, plus de formes graves chez les diabétiques, plus de formes graves chez les hypertendus.
0: Et juste, excusez-moi, mais vous comment vous avez compris, euh, donc les personnes âgées sont plus fragiles que les autres, ça c'est quelque chose que vous connaissez dans la grippe hein. Comment vous avez compris, vous, vous êtes un expert dans le domaine de l'hypertension artérielle, comment vous, vous avez compris sur ce qui s'est passé depuis euh, trois mois, euh, pourquoi ces patients hypertendus, ces hommes hypertendus sont plus à risque
1: que les autres C'est très compliqué encore aujourd'hui, avec euh, les différentes études rétrospectives qui ont été faites, de savoir si c'était l'hypertension artérielle qui était un facteur de risque de gravité dans le cadre du Covid-19, ou si c'était les facteurs associés à l'hypertension artérielle, à savoir lorsqu'on est diabétique, on a plus d'hypertension artérielle, lorsqu'on est obèse, on a plus d'hypertension artérielle, et puis le facteur de confusion majeur, c'est l'âge, plus on est âgé, plus on est à risque d'avoir une hypertension artérielle. Donc est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le syndrome métabolique, le diabète, l'obésité, ou est-ce que c'est l'hypertension artérielle c'est, encore une fois, dans le cadre d'études rétrospectives, assez complexe de pouvoir ajuster sur tous ces facteurs euh, confondants, sur un plan méthodologique. Donc, euh, moi, j'ai un petit peu du mal à répondre. Est-ce que les patients hyper tendus sont plus à risque que les patients qui, toutes choses égales par ailleurs, euh, sont normotendus
0: Donc, ce ça, c'est est... intéressant. Globalement, donc, avec tout ce que vous avez lu, sur les trois euh, quatre derniers mois, c'est-à-dire les données chinoises, ensuite les données italiennes, et maintenant les données françaises et américaines, on a identifié des facteurs de risque, mais vous n'avez pas trouvé d'explication.
1: Non, ce qui est clair, c'est que ouais. c'est que voilà, l'âge, c'est indiscutable, l'obésité, ça semble euh, a priori euh, clair. Les autres pathologies, notamment, alors il n'y a pas que l'hypertension artérielle dans les maladies cardiaques, il y a aussi euh, les pathologies coronaires, il y a aussi l'insuffisance cardiaque. Et on a l'impression que ces patients sont plus fragiles et donc plus à même de faire euh, une forme grave euh, de Covid et d'aller en réanimation. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est la pathologie ou est-ce que c'est la fragilité associée à la pathologie Moi, je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui de faire la part des choses. Donc, euh, on, on peut prendre l'exemple d'ailleurs des zara des patients. Ce patient, il, a, il est traité par un ZARTAN, c'est-à-dire un, un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2. Il y a un mois, il y a eu un vent de panique sur cette classe de médicaments, puisqu'on disait que, sachant que le virus euh, devait euh, s'associer à un récepteur qui est l'ACE2, c'est-à-dire. Euh, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion pardon, euh, l'enzyme de conversion de l'angiotensine euh, 2 pour pouvoir infecter, rentrer dans la cellule, eh bien, les artans modulant l'activité de cette enzyme allaient euh, augmenter le risque de forme grave. Et donc, euh, encore une fois, il y a eu un vent de panique sur cette classe de médicaments mais aussi sur les IEC en se disant qu'il ben, faut absolument changer le traitement de ces patients. Un mois plus tard, on en est où ben, On en est au fait que les données de la littérature sont plutôt à montrer que cette classe de médicaments, les artans, protégerait éventuellement des formes graves. En tout cas, on a complètement euh, tourné Kazakh et on ne parle plus de modifier les traitements par bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, il faut faire extrêmement attention avec les études d'observation, euh, avec des hypothèses physiopathologiques, euh, un peu fumeuse, et il faut vraiment euh, attendre d'avoir des informations qui sont euh, validées, qui sont méthodologiquement correctes, avant d'envisager de modifier des thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a, je crois, une douzaine d'essais thérapeutiques qui sont initiés dans le monde sur la problématique de savoir si les ara 2 éventuellement amélioreraient la survie des patients qui ont une forme grave de Covid. Donc vous voyez, on a complètement modifié ça. notre stratégie.
0: Les artans, c'est ça les, les, les Est-ce les que les artans, artans pourraient ou pas améliorer les choses pour l'infection par le Covid C'est très intéressant.
1: Alors, re revenons à notre patient. Il a 70 ans, il est hypertendu, il a un syndrome métabolique, il a probablement une surcharge pondérale. Est-ce qu'il est plus à risque lui de développer une forme grave C'est indiscutable. La réponse est oui, il est plus à risque de développer une forme grave. Donc, qu'est-ce qu'on doit lui proposer il euh, bah, y a une stratégie qui est la stratégie de mise sous cloche, à savoir non, non, vous ne vous déconfinez pas, vous restez chez vous tant que cette histoire n'est pas réglée. Alors le problème c'est que cette histoire, euh, elle va malheureusement ne pas être réglée dans les semaines, peut-être les mois et peut-être les années qui viennent. Donc bien entendu, cette option n'est pas tenable. La deuxième stratégie, c'est de lui dire vous sortez mais vous faites hyper attention. Donc ça veut dire quoi faire hyper attention Ça veut dire eh bien euh, les gestes barrières et donc lui il faut vraiment qu'il sorte masqué, il faut vraiment qu'il se lave les mains régulièrement notamment dès qu'il rentre chez lui il faut vraiment qu'il essaye de croiser le minimum de personnes possible il ne faut pas qu'il aille euh, ni euh, je sais pas quoi euh, aux réunions de famille, ni euh, aux enterrements, ni euh, euh, si possible dans les transports en commun euh, bref il faut vraiment lui donner des conseils de distanciation sociale et de gestes barrières pour éviter qu'ils se contaminent.
0: Donc vous, après, vous donnez des recommandations pour votre fil, fil de patients, puisque vous, vous êtes un expert dans le domaine de l'hypertension et dont vous avez beaucoup de patients comme le mien. Et donc c'est globalement les consignes que vous de, que vous donnez pour vos exactement. patients. Là, vous faites des consultations téléphoniques. Ils vont pas venir vous voir dans les, dans les mois jusqu'à ce qu'il y ait vaccin, ils viendront plus vous voir. Vous ne ferez, vous ne ferez que les appeler.
1: En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on, on, tous les patients qui avaient rendez-vous, on les appelle par téléphone, on leur fait des téléconsultations, et on ne fait se déplacer que les patients pour lesquels on a l'impression que la situation n'est pas sous contrôle ou qui ont des symptômes qui nous inquiètent, comme par exemple de la difficulté à respirer hors Covid ou des douleurs thoraciques. Et donc, je, ces patients-là, effectivement, on les fait venir à l'hôpital parce qu'on a l'impression que le risque qu'on leur fait prendre en les déconfinant, est inférieur au bénéfice qu'ils auraient euh, à modifier la stratégie ou éventuellement à faire des explorations en urgence.
0: Donc vous, donc, vous avez réfléchi avec vos collaborateurs, donc en tant que chef de service d'hypertension, après le 11 mai, vous et vos collègues, vous allez continuer pour les patients stables à les appeler. Vous pensez qu'ils vont venir Qu'est-ce que vous avez réfléchi à ça Comment, comment voyez-vous les choses
1: Écoutez, globalement, on a une réflexion globalisée à la fois sur les consultations et sur les bilans à réaliser en hôpital de jour. Et donc, euh, ça nous a semblé légitime de considérer que plus les patients étaient à risque en cas de contamination par le Covid, eh bien, euh, plus on devait faire attention et moins on devait les faire venir à l'hôpital. Et donc, euh, on va euh, probablement retarder beaucoup de consultations, beaucoup de bilans en hôpital de jour. On va essayer de faire le maximum de choses par téléphone et par téléconsultation. Et on ne fera venir que les patients pour lesquels, encore une fois, on estime que euh, le, le, le risque lié au confinement est supérieur aux bénéfices attendus. Vous voyez, et donc, euh, dans ces cas-là, oui, on fait venir les patients. Sinon, je pense qu'il faut vraiment attendre que le virus circule euh, encore moins que ce qui circule aujourd'hui. Donc en Après, gros, on
0: est dans une, dans une période d'incertitude comme ça, vous me conseillez d'acheter une webcam. Quoi.
1: Oui. Donc, <rire> ça et, de,
0: et, mes, et ce genre de patients, que je renouvelle leurs ordonnances par téléphone ou que je les suis par téléphone et je les fais vraiment venir, euh, en gros c'est ça.
1: Oui, ça va être notre stratégie dans les semaines qui viennent. Ok, super clair. Alors revenons sur ce patient parce qu'en fait il a de l'aspirine ce patient, il a de l'aspirine à viser probablement anti-agrégante plaquettaire parce qu'il a Absolument. des facteurs de risque cardiovasculaire et donc on a dit à un moment donné que l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens faisaient mauvais ménage avec le Covid, attention là on est dans de l'aspirine anti-agrégante, le fait de prendre 75 ou 100 ou 160 mg d'aspirine tous les jours n'a aucun effet anti-inflammatoire donc bien entendu on poursuit euh, l'aspirine chez ce patient.
0: Parfait. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup. On va faire passer un message. Votre message, professeur Blacher.
1: Mon message, c'est qu'il faut qu'on considère que cette période de déconfinement est une période où on doit se protéger soi-même, mais on doit aussi protéger les autres. A savoir que aujourd'hui, allez, on va dire les, les jeunes de 20 ans, ou 30 ans, ils sont effectivement très peu à risque de faire une forme de Covid grave. Mais on sait très bien que si eux se déconfinent sans respecter les gestes barrières, eh bien ceux qui sont à risque de faire une forme de Covid grave vont avoir plus de risques d'attraper la maladie. Et donc il faut envisager une espèce de solidarité, on va dire intergénérationnelle. Et il faut que les jeunes qui ne sont pas à risque, ou en tout cas beaucoup moins à risque de faire des formes graves et de mourir de la maladie, eh bien, se protègent pour se protéger eux-mêmes, bien entendu, mais aussi pour protéger les autres, notamment euh, nos aînés, euh, les sujets âgés, les sujets à risque de, forme, de, de, de faire une forme grave. On peut même étendre cette solidarité à une solidarité entre les sexes, puisqu'on voit très bien qu'en réanimation aujourd'hui, euh, sur les formes de Covid gravissimes, il y a euh, « trois hommes pour une femme ». Et donc, est-ce qu'on va donner des recommandations différentes pour le déconfinement pour les hommes et pour les femmes Je ne le crois pas, ça ne serait pas raisonnable. Et donc, aujourd'hui, il faut aussi que les femmes se protègent pour protéger les hommes, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans une solidarité, et je pense on, on, on pourra retarder au maximum, ou éventuellement ne pas voir apparaître cette deuxième vague que tout le monde craint, si réellement le déconfinement s'associe à euh, des gestes barrières euh, et au fait de se protéger soi-même aussi pour protéger les autres.
0: Professeur Blacher, merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Euh, on n'hésitera pas à vous rappeler si on a encore des questions euh, dans le domaine de la cardiologie. Bon courage et euh, une très bonne journée.